0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Psicopotenziale. Come state? Magari fatemelo sapere con un messaggio. (ride) Io sto bene, oggi sono qui a registrare l'ultima puntata del mese di novembre Domenica finalmente arriva dicembre e con dicembre arriva una sorpresa meravigliosa infatti insieme ad Alessandro abbiamo preparato per voi il vostro calendario dell'avvento il nostro calendario dell'avvento un calendario dell'avvento che si chiama scarta il tuo augurio perché ogni giorno dal primo dicembre fino a Natale pubblicheremo un podcast con un augurio speciale per te Ovviamente si tratterà di un augurio speciale perché avrà a che fare con la psicologia, con la crescita personale e con il benessere. Ti daremo degli spunti importanti, delle informazioni importanti, dei consigli, degli incoraggiamenti per sviluppare il potenziale che è in te. Quindi datti questa possibilità per migliorare la tua vita, ma non soltanto, anche per vivere in maniera un po' più magica l'atmosfera natalizia. Ma veniamo a noi. Questo è un podcast molto particolare, ve lo spiego subito perché stamattina avrei voluto fare un'intervista ma la tecnologia non ci ha assistito, purtroppo, però non volevo perdere questa occasione, quindi ho chiesto questa donna meravigliosa che presto conoscerete di registrare un audio tutto per voi lei si chiama Irene io l'ho conosciuta quasi per caso ma sapete molto bene che il caso non esiste semplicemente sono andata in un gruppo facebook e ho trovato un suo post dove lei raccontava qualcosa della sua vita allora mi sono detta devo assolutamente intervistarla Il giorno dopo eravamo al telefono insieme e ragazzi vi dico che è stata una telefonata incredibilmente profonda dove lei mi ha raccontato qualcosa della sua vita ma abbiamo anche parlato di fede di spiritualità di forza di coraggio insomma non perdetevi questo podcast perché sarà eccezionale per introdurre un po l'argomento vi dico che parliamo di violenza Questa settimana, in particolare lunedì 25 novembre, è stata celebrata la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Vi ho visto molto attivi sui social, avrete sicuramente visto che la situazione è veramente drammatica. Secondo i dati Istat, in Italia viene uccisa una donna ogni 72 ore. Un dato terribile, per non parlare poi di tutte quelle forme di violenza che per alcuni non vengono neanche considerate tali per esempio la violenza psicologica, la violenza economica, la violenza spirituale insomma credo sia molto importante parlare di violenza e rompere questo silenzio anche perché credo che ci siano veramente tanti pregiudizi dietro questo argomento addirittura stamattina girando su internet ho trovato un articolo che dice che per un italiano su quattro secondo dati istat quindi certi la violenza sessuale sulle donne è colpa di come si vestono quindi dipenderebbe dall'abbigliamento portato da una donna capite che dobbiamo parlare di violenza e questo è assolutamente necessario per poter cambiare la mentalità per dare dei messaggi positivi e oggi ho il piacere di lasciare questo compito così arduo così difficile a una donna che conosce molto bene che cos'è la violenza perché per tanti anni ha subito violenza e ce lo racconta lei non è soltanto una donna che ha subito violenza che è rinata ma è anche una donna che aiuta altre donne a rinascere e a spiccare il volo è anche una bravissima scrittrice una poetessa lo vedrete lo sentirete vi invito proprio a prendervi un attimo del vostro tempo per ascoltarla senza pregiudizi senza giudizi Ascoltate il suo cuore perché è quello che ci donerà nei prossimi 10 minuti di tempo e quindi concluderò il, questo podcast con la sua voce, con la sua storia e quindi ne approfitto già per ringraziare tutte le persone che ascolteranno questo podcast, tutte le persone che lo condivideranno perché è un tema troppo importante per non condividerlo, ma soprattutto voglio ringraziare Irene per il suo cuore, per la sua forza e perché ogni giorno è fonte di speranza. Irene inizia questa testimonianza leggendo una poesia che si intitola Stalker e che apre il suo romanzo inedito. Vi chiedo di ascoltarla e lascio a lei la parola.
1: È un fluire lento e inesorabile, questo scorrere del mio tempo tra le tue mani scarne, mentre impietoso tessi la tela dei miei guai. Un orologio al muro segue i rintocchi del cuore che abitavi, e silenziosi scivolano giù oltre i confini di un tempo che non sarà più mio essere vittima per due anni di atti persecutori che ti mettono addosso un perenne stato di agitazione convivere con la paura e sensazione continua di essere in pericolo inevitabilmente ti segna due anni sono lunghi interminabili se li vivi in quelle condizioni però ti danno modo di riflettere Per sperare di sconfiggere la violenza sulle donne bisognerebbe innanzitutto educare all'amore quello vero sano per non confonderlo con quello malato lo scrivevo in questi giorni su facebook molti uomini ancora non hanno capito cosa sia lo confondono col possesso vantano diritti di proprietà esclusiva sulla donna che dicono di amare tradiscono deliberatamente convinti di poter tenere il piede in due scarpe salvare l'apparenza di mariti e padri esemplari da un lato e fare i propri comodi dall'altro quando una donna comprende tutto ciò e decide di salvare la propria dignità inizia il calvario troppo spesso l'uomo capisce il valore di ciò che ha solo dopo averlo perso altre volte resta vittima di un capriccio stupido sei mia e anche se non ti amo e non ti rispetto non devi essere di nessun altro il resto è cronaca di ordinaria follia dobbiamo aprire gli occhi comprendere alla perfezione la realtà che viviamo e quando necessario imparare a metterci in salvo la cosa che mi è mancata di più in quel periodo è stata la libertà c'era la mia vita che andava a rotoli toccava ridisegnare tutto da capo crescere mia figlia nel modo più sereno possibile puoi immaginare quanto quell'inferno rendesse tutto decisamente più complicato, la meditazione mi ha salvato la vita, vivevo in uno stato di agitazione costante, avevo attacchi di panico persino nel sonno, ero diventata l'ombra di me stessa, la meditazione ha significato per me la possibilità di non smarrire il senso di quel che vivevo, non ho mai perso la fede, mai, proprio in quegli anni ho compreso l'importanza della spiritualità ben lontana dai meccanismi perversi delle religioni meditando ho imparato a lasciare andare il passato quel dolore aveva un senso ed io dovevo arrivare a comprenderlo quindi liberarmene per poter riprendere la consapevolezza del momento presente ho imparato a non cercare guide fuori di me a non cadere nelle trappole della mente Sempre pronta a riproporre scenari catastrofici che spaventerebbero chiunque. Ed ho scoperto il senso del perdono, la capacità di non portare rancore, un veleno che uccide te, non la persona che detesti. Ho imparato a confidare nel karma, che regola a livello universale i nostri comportamenti e le reazioni conseguenti. Spero ed auguro che chi fa del male ad altri arrivi a comprendere il peso di ciò che ha fatto. E ripartendo dall'amore, guarisca il suo cuore, impedendosi di cadere nuovamente nelle trame ingiuste della violenza. Tra i premi letterari che ho vinto, quello a cui tengo particolarmente è il primo posto che mi è stato assegnato al Memorial Melania Rea. Partecipavo col racconto breve Sparami al cuore, tratto dal mio romanzo inedito Stalker. Il caso di Melania Rea è tra quelli che mi hanno toccato di più melania era una donna meravigliosa innamorata della vita una mamma stupenda che ha dovuto lasciare questo mondo troppo in fretta non sempre si può avere il polso della situazione non sempre si capisce il rischio a cui ci si sta esponendo per questo ripeto sempre alle mie ragazze di salvarsi di proteggersi sin dai primi segnali di pericolo perché quando questi amori malati toccano il fondo diventano pericolosi sul serio il racconto sparami al cuore è nato così scritto di getto senza cambiarne una virgola sparami al cuore poni fine a questa agonia una supplica perché quando sentiamo delle tante troppe donne uccise brutalmente pensiamo che quel gesto atroce le pugnalate le martellate i calci siano le cause della morte ma ignoriamo che quelle donne sono morte molto prima quando quell'accanimento feroce si è manifestato sulla loro anima, la ridotta a brandelli, ha frantumato i loro sogni prima e la dignità dopo. Quelle donne di cui parlano i mass media sono morte due volte. La scrittura mi ha aiutato tantissimo, è stata catartica, liberatoria. Inizialmente ho scritto per me, ho passato notti intere a scrivere, dovevo smatassare il dolore, fare l'autopsia di quel disastro. Poi una mattina in tribunale, mentre attendevo la mia udienza, mi ritrovai a scrivere sul cellulare alcuni versi e venne fuori la poesia Stalker, che apre il mio romanzo e che ho letto anche qui in apertura. C'era un orologio al muro, le lancette andavano veloci come i battiti del mio cuore, che per anni aveva amato, l'uomo ora intento ad accanirsi contro di me. Lo descrivevo come il custode della clessidra del mio tempo, Perché quegli anni mi sono stati rubati e in diversi momenti ho pensato che quella clessidra si sarebbe rotta davvero prematuramente. È stato allora che ho giurato a me stessa che ne sarei uscita da quell'inferno e avrei aiutato altre donne a farcela. Ho innanzitutto ideato, organizzato e curato personalmente un laboratorio di scrittura per le donne vittime di violenza della mia città, Taranto, affiancata dalla psicologa del centro antiviolenza a cui avevo chiesto sostegno scrivere liberatorio è stata un'esperienza bellissima poi nel 2013 è nato il mio blog e nel 2017 la pagina facebook adesso collegata attorno alla quale ruota una community attiva di oltre 6.500 follower che adoro delle ragazze che mi seguono nessuna è un numero sono meravigliose donne in rinascita che mi raccontano la loro storia mi chiedono consigli donne che lottano contro un narcisista patologico contro l'anoressia contro il cancro contro la depressione donne che hanno perso un figlio o una sorella dolori lancinanti inconsolabili ma rinascere si può e si deve sempre bisogna volerlo ed io tengo loro la mano perché non si sentano sole in questo percorso le porto tutte nel mio cuore alle donne ma perché no anche agli uomini che si trovano in questo momento in difficoltà sento di dire questo non temete il mostro contro il quale oggi state combattendo qualunque esso sia lo benedirete perché se saprete fare tesoro dell'esperienza vi renderà una persona migliore prima del mio inferno vivevo molto al di sotto del mio potenziale lottare per aver salvo il diritto alla vita libera mi ha donato consapevolezza della mia forza e dei miei talenti ne abbiamo tutti anche se a volte non lo sappiamo sto scrivendo un libro adesso per raccontare alle persone che mi seguono come si possa rinascere dopo esperienze simili non consiglio mai nulla di diverso da ciò che sperimento su di me e sento di dire questo agli amici che ci ascolteranno non aspettate di risolvere il problema per puntare alla meritata felicità stabilite un obiettivo per cui valga la pena lottare restate focalizzati su quello senza mai smettere di vivere la vita non va mai messa fra parentesi vivete ogni giorno da protagonisti e mentre puntate la meta godetevi il viaggio certi che nelle prove più dure che potrete sperimentare non sarete lasciati soli la vita non va mai temuta solo compresa Ciao, io sono Alessandro. Io sono Monica e ti diamo il benvenuto a Psicopotenziale. Questo è il posto giusto se vuoi trovare strategie per sbloccare la tua vita, migliorare le tue relazioni
0: e raggiungere i tuoi obiettivi. Insieme liberiamo il potenziale che è in te.